0: tour de Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 2 gồm có Trước hết là kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha, kế đến là một vui bước tin mừng, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 2, như thường lệ, Đức thánh cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức thánh cha nhấn mạnh đến hai điểm: Chúa bước lên con thuyền cuộc đời của chúng ta và Chúa mời chúng ta ra xa hơn, ra chỗ nước sâu để thả lưới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức thánh cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della Liturgia odierna ci porta sulle rive del Lago di Galilea. La folla fa rissa attorno a Gesù, mentre alcuni pescatori de delusi, tra cui Simon Pietro, lavano i vestiti dopo una notte di pesca andata male.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, bài tin mừng của Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến bờ hồ Galilea. Đám đông vây quanh Chúa Giêsu, trong khi một số ngư phủ thất vọng. Trong đó có Simon Phêrô đang giật lưới sau một đêm đánh cá thất bại và Chúa Giêsu đã vào thuyền của Simon. Rồi người mời ông ra chỗ nước sâu và thả lưới lại. Chúng ta hãy dừng lại ở hai hành động này của Chúa Giêsu. Trước tiên là người lên thuyền và kế đến người mời ra chỗ nước sâu. Dù đã phải trải qua một đêm chẳng được gì, nhưng Phêrô đã tin tưởng và ra chỗ nước sâu để thả lưới. Trước khi Chúa Giêsu lên thuyền của Simon, Để làm gì? Để giảng dạy Người xin lên chiếc thuyền Không phải là chiếc thuyền đầy cá Mà là chiếc thuyền trở về trống trơn Sau một đêm vất vả và thất vọng Đó là một hình ảnh đẹp đối với chúng ta Mỗi ngày con thuyền cuộc sống của chúng ta Cũng rời bờ để ra biển hoạt động thường ngày Mỗi ngày chúng ta cố gắng đánh bắt xa bờ Nuôi dưỡng ước mơ Thực hiện các dự án Sống cho tình yêu trong các mối tương quan của chúng ta nhưng thường thì giống như phê chúng ta chứng kiến suốt đêm trắng lưới, thất vọng vì làm việc chăm chỉ mà không thấy kết quả như mong đợi. Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Chúng ta thường ở lại với cảm giác thất bại, trong khi tâm hồn thì sinh ra thất vọng và cay đắng. Đây là hai nỗi thống khổ hết sức nguy hiểm. Rồi Chúa làm gì? Người chọn lên thuyền của chúng ta, từ đó người muốn loan báo tin mừng. Chính chiếc thuyền trống rỗng đó, biểu tượng của sự bất lực của chúng ta, trở thành ngai tòa của Chúa Giê-xu, trở thành bột giảng mà từ đó người công bố lời. Đây là điều mà Chúa yêu thích làm. Chúa là Chúa của sự ngạc nhiên, của những phép lạ trong sự ngạc nhiên. Chúa bước vào con thuyền cuộc đời của chúng ta khi chúng ta không có gì để dân người. Bước vào khoảng trống của chúng ta và lấp đầy chúng với sự hiện diện của người người dùng sự nghèo khó của chúng ta để loan báo sự giàu có của người sự khốn khổ của chúng ta để loan báo lòng thương xót của người chúng ta hãy nhớ điều này thiên chúa không muốn một con tàu du lịch nhưng một con thuyền tồi tàn ộp ẹp là đủ cho người miễn là chúng ta chào đón người nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có để cho người bước lên con thuyền cuộc đời của mình không chúng ta có dành cho người chút ít chúng ta có không Đôi khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng với người vì chúng ta là tội nhân. Nhưng đây là một lối biện minh mà Chúa không thích, vì nó đẩy chúng ta ra xa người. Người là Thiên Chúa của sự gần gũi, của lòng cảm thương, của sự dịu dàng. Người không tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng tìm kiếm sự chào đón. Người cũng nói với bạn, hãy để ta bước vào con thuyền cuộc đời của con, như nó là. Và như vậy, Chúa đã xây dựng lại sự tin cậy của Phê-rô. Khi đã lên thuyền và sau khi rao giảng Người đã nói với ông Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới Đó không phải là một thời điểm thích hợp Để đánh cá Trời đã sáng Nhưng Phêrô đã tin cậy Chúa Giê-xu Điều đó không dựa trên chiến lược Của những thợ đánh cá Những điều mà ông đã biết quá rõ Nhưng dựa vào sự mới lại của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta đón Chúa vào thuyền của chúng ta Chúng ta có thể ra chỗ nước sâu Để thả lưới với Chúa Giêsu, chúng ta chèo thuyền trong biển đời mà không sợ hãi, không thất vọng khi chúng ta không đánh bắt được gì và cũng không đầu hàng vì không còn làm được gì nữa. Trong cuộc sống cá nhân cũng như trong đời sống của giáo hội và xã hội, luôn luôn có một điều gì đó cao đẹp và can đảm còn có thể để làm được. Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta quay trở lại sân chơi, bởi vì người mở ra những khả thể mới. Vì vậy, chúng ta hãy đón nhận lời mời. Chúng ta hãy xua đuổi sự bi quan và ngờ vực để ra khơi với Chúa Giêsu Rồi chiếc thuyền nhỏ trống rỗng của chúng ta cũng sẽ chứng kiến một mẻ cá kỳ diệu. Chúng ta hãy cầu xin với mẹ Maria một cách khác biệt. Mẹ đã đón Chúa vào con thuyền cuộc đời. Xin mẹ khích lệ chúng ta và cầu bầu cho chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp
1: ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tiên et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto frutto venti tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mii secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto frutto venti tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Ora Santa efficamur promissionibus Christi. vos omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh
0: truyền tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay là ngày quốc tế chống việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ. Ngài nói: Hàng năm có khoảng 3 triệu bé gái bị trải qua việc cắt bỏ này và thường trong tình trạng rất nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Tục lệ này thật không may lại phổ biến tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, làm hạ phẩm giá của phụ nữ và làm sói mòn nghiêm trọng sự toàn vẹn về thế chấp của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thứ ba tới là lễ thánh Josephine Bakhita, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện và Suy Niệm về Chống Nạn Buôn Người. Ngài nói rằng, Đây là một vết thương rất sâu bởi sự tìm kiếm đáng xấu hổ về lợi lộc kinh tế mà không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người. Và Ngài đề cập cụ thể đến việc nhiều cô gái mà chúng ta thấy đứng trên đường. Họ không được tự do, họ là nô lệ của những kẻ buôn người. Họ bị ép đi làm và nếu không mang tiền về thì sẽ bị đánh. Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau trước thảm trạng này và mời gọi mọi người cùng suy nghĩ nghiêm túc về điều này, đặc biệt là những người có trách nhiệm, hãy hành động dứt khoát để ngăn chặn cả những hành vi bóc lột và làm nhục, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ nữ. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã trích dẫn hai câu chuyện đẹp. Ngài nói, chúng ta đã quá quen với việc nhìn và đọc thấy trên các phương tiện truyền thông quá nhiều điều xấu, các tin xấu, tai nạn, án mạng, quá nhiều thứ. Nhưng hôm nay tôi muốn đề cập đến hai điều tuyệt đẹp. Thứ nhất là người dân Maroc đã cố gắng để cứu bé Rajan bị rơi xuống giếng sâu tất cả những người ở đó đã làm hết sức để cứu một đứa trẻ. Thật không may là việc cứu đã không thành công, nhưng đây là một chứng tá, và Ngài cảm ơn về chứng tá của người dân trong nỗ lực giải cứu này. Và một câu chuyện khác đã xảy ra ở Ý, tại Monferrato, về John, một người di cư 25 tuổi từ Ghana. Ngài nói, anh đã phải chịu đựng tất cả những gì mà nhiều người di cư phải chịu, và cuối cùng anh đã định cư tại Monferrato. Anh bắt đầu làm việc tại một hãng rượu để tạo dựng tương lai. Nhưng rồi anh ấy phát hiện bị ung thư, anh ấy sắp chết. Và khi người ta nói cho anh biết về sự thật và hỏi anh muốn làm gì, thì anh trả lời, muốn về nhà để ôm bố của anh trước khi chết. Sắp chết, anh đã nghĩ về cha của mình. Và ngay lập tức người ta đã tiêm một phim cho anh và đưa anh lên máy bay cùng với một người bạn đồng hành để anh có thể về và chết trong vòng tay của cha mình. Để thỉnh tra kết luận. Điều này cho chúng ta thấy rằng, ngày nay giữa bao nhiêu tin xấu, vẫn còn có những điều rất đẹp đẽ, có những vị thánh ngay bên cạnh. Sau lời chào các khách hành hương, Đức Thánh Cha đã chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục vui bước tin mừng. Từng đàn chim én bay lượn giữa trời xuân rộn rã niềm vui tin mừng.
2: Sáng thứ bảy vừa qua, hai mươi ba anh em những người chập chững đời bạn đường gặp nhau theo lời ước hẹn nhận lãnh thập giá ghi dấu ấn ngày lên đường. Qua ngày Chúa Nhật nhóm ba mươi bốn anh chị em bạn đường họp nhau mừng xuân mới siết chặt tay nhau. Lắng nghe lệnh truyền và chung bước tiến về phía trước Lên đường loan báo tin mừng Đối với anh em thuộc xã Gia Tim Thì đây là những bước đi mới mẻ đầy bất ngờ Bài học đầu tiên là phải biết lắng nghe thánh thần Đứng dẫn vào hành trình rèn luyện Để có được con tim mềm mại Một cung cách uyển chuyển Thông thường anh em đi thăm bà con Vào các ngày Chúa Nhật và lễ nghỉ Mùa này cũng khá thuận lợi vì bà con rảnh rang sau vụ gặt, nhưng trong làng lại hay có đám cưới. Vì thế, muốn gặp được bà con, thì phải chuyển qua các buổi chiều trong tuần, thời gian ngắn ngủi chẳng nói được gì, chủ yếu để quen đường và quen mặt nhau. Nhập cuộc với những bước đi đơn giản, chậm mà chắc. Quỳ lặng trước thánh thể, trái tim mở rộng để ghi khắc từng lời yêu thương từ trái tim con Thiên Chúa làm người đang đắm chìm giữa lòng nhân thế Anh em này xin một lễ hiện xuống mới Để tất cả được dìm mình trong thánh thần Và bước đi trong thánh thần Như các môn đệ xưa trong ngày lễ ngũ tuần Nhận biết những kỳ công của Thiên Chúa Được bày tỏ qua cái chết và sự phục sinh Của Đức giê Kitô, Một cuộc tiếp nối tuyệt vời Từ ngàn xưa và cho mãi hôm nay Vẫn một lời tuyên xưng. Đức giê đã bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Dù sao thì ngay bước khởi đầu, anh em cũng hứng khởi lắm. Trong ngày họp nhau mừng xuân mới và nhận thánh giá lên đường, anh em có mặt từ sớm để chuẩn bị bữa ăn, chung tay nấu nướng. Gặp nhau là vui rồi, bữa tiệc mừng đơn nghèo, chủ yếu món truyền thống để uống rượu cần. Là cá khô sắc nhỏ với kiến bóng và rau đắng Bọc với lá chuối hấp lên thơm phức Ngon lắm Chia tay mang theo lệnh truyền Với hẹn ước lên đường Những con người đơn sơ chân chất Sẽ nói gì đây khi bước vào cánh đồng Anh em tổ hai khi tìm đến với một làng Có 24 gia đình đã lãnh nhận bí tích rửa tội Nhưng vì nhiều năm không người chăm sóc Cũng chẳng có ai khích lệ một ngôi làng bị lãng quên và bà con cũng quên chúa luôn. Nay trong buổi đầu gặp gỡ đã có bốn gia đình xin trở lại, quyết theo Chúa Giêsu vác thập giá và chỉ trong ít ngày nữa, cả làng sẽ thức giấc trong Chúa sau một đêm dài ngủ vùi vô vọng. Hỏi sau mấy ngày Tết rảnh rang, các chú không lên đường, mấy chú nói mắc tưới cà phê Và ngày mai mồng năm Tết xuất hành vẫn chưa muộn. Đời bạn đường là vậy. Đảm đang việc nhà mà vẫn hòa mình trong bước đường hiệp hành của hội thánh hôm nay mang ba chiều kích, hiệp thông, tham gia và sớ vụ. Nhóm các anh chị em vùng Gia lốp và thị trấn Chư Xe đã họp nhau mừng xuân mới ngay buổi sáng Chủ nhật trước Tết. Cuộc họp mặt tưởng chỉ là cùng nhau mừng tuổi mới nhưng cũng đã kèm theo nguyện ước lên đường sau những tháng ngày dài dịch bệnh. Riêng nhóm gia lớp xem ra ít sinh hoạt vì bác tổ trưởng năm nay lớn tuổi, bước đi chậm chạp rồi. Dĩ nhiên, lên đường mà cứ đợi chờ nhau thì cả nhóm sẽ bất động. Vì thế, ít là ba chị có mặt hôm nay để cùng kết hợp với nhau chung lời hẹn thề. Khi nhắc đến các chị trong nhóm bạn đường, nhiều người cho rằng các chị chỉ phụ việc thôi chứ làm được gì. Vậy mà nhóm chư c từ mấy năm nay là nhóm nhiệt tình và mạnh dạn nhất, trong khi tổ trưởng lại là một chị tuổi đời sắp xỉ 40 thôi, và là một trong những người giỏi khai phá đất mới, một khuôn mặt hồn nhiên và nhiệt thành giữa lương dân. Mới đây chị vào một làng, bị làm khó, chị phải đi ra, tuần sau vô trở lại vẫn không xong. Thực ra, để vượt qua những rào cản, đâu phải việc ngày một, ngày hai. Thế nhưng, vì chỉ cần chinh phục được già làng là sau đó cả làng sẽ tin theo. Do vậy, chị quyết đi tới cùng. Trong những hoàn cảnh như thế, chị mới thấy mình bé nhỏ, cần sức mạnh của ân sủng. Mỗi lần lên đường là một lần cất cao lời kinh nguyện cầu. Chỉ xin điều Chúa muốn và vâng trọn ý Chúa. Hiến mình cho những đòi hỏi của bước đường của đời môn đệ. Sau Tết, chị em sẽ tiếp tục vào lại, lần thứ ba rồi thứ bốn, và có khi phải thêm lần thứ năm rồi thứ sáu, thì đã sao? Mỗi lần vào làng cần một nhóm trung bình bốn người với những tài năng khác nhau. Chị có tài bắt chuyện làm quen và hát cũng hay, nhưng cần một anh biết đàn thêm người biết vui chơi và tập hát thánh ca cho các em bé, tập cho người lớn đọc kinh, và đặc biệt là người đứng ra dạy giáo lý dự tòng khi bà con sẵn sàng tiến đến dòng suối Thanh Tẩy. Trong nhóm có một chị người Bana tham gia rất đều đặn, ngặt nổi trên đường cũng như khi ở giữa bà con, người ta chỉ thấy chị cười chứ không ai nghe tiếng chị giữa mọi người. Thế nhưng sau một năm theo chị theo em lên đường, Cùng chị em tham gia các khóa học, chị đã bắt đầu mở miệng nói Hy vọng với một tâm hồn trầm lặng, lời Chúa có thể lắng động để một ngày không xa Chị có thể nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người sau khi đã quen nghe Chúa nói Ngày mùng 6 Tết, nhóm anh em vùng con gan và Đắc Sơ Mê gặp nhau cũng trong ước nguyện lên đường Một cuộc hẹn thật tình cờ nhưng mọi người vẫn hằng mong ước và cũng hứa hẹn những nẻo đường mới. Theo chương trình dự tính, một số anh em nhóm này vượt qua đèo Mang Giang để xuống các buôn làng thuộc Con Cho và Đắk Pơ. Những điểm đến từ lâu vẫn bị bỏ dở vì dịch bệnh. Cuộc họp mặt lần này đặc biệt diễn ra tại Cộng đoàn Các Giá Dòng Ảnh Phép Lạ mà nếu không có gì trắc trở thì trong những ngày tới các giá sẽ thấp tụng anh em trên những nẻo đường mới. Thế là các nhóm bạn đường ngay trong những ngày đầu năm mới như những đàn chim én đã cất cánh tung bay giữa trời xuân ngập tràn niềm vui tin mừng giữa những vùng trời ôm trọn những cảnh sống đang ra sức vẫy vùng giữa những nghịch lý của cuộc đời. Hỏi bà con trong làng có 24 gia đình vì sao đã bỏ quên Thiên Chúa. Có người trả lời rằng Cuộc sống quanh năm đói nghèo mệt mỏi quá chẳng còn nghĩ gì khác. Nghịch lý ở đây là khi cuộc sống trở nên trơ trụi mà lại không có niềm tin nơi Thiên Chúa thì tìm đâu ra niềm hy vọng. Sống mà không biết dìm mình trong tình yêu và ân sủng Thiên Chúa thì cuộc đời đâu còn là mầu nhiệm để sống. Đời người không biết đến bàn tay Thiên Chúa chăm sóc, chở che thì tối ngày cứ phải vùi đầu lo âu về chén cơm manh áo và sức khỏe. Thiên Chúa siêu việt trên con người cách vô bến bờ, Ngài luôn luôn là đấng gây ngỡ ngàng, hoàn cảnh con người dù phiêu lưu tới đâu chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng tìm được nơi trốn và cách thức để gặp gỡ và trao ban sức sống. Xác tín điều này, anh em chúng tôi cứ vậy mà tiến bước, Gặp gỡ là lên đường, anh em bạn đường chúng tôi gặp nhau để vui xuân. Thế nhưng trong khi chúng tôi tôn vinh con Thiên Chúa làm người, thì đâu ngờ rằng chính người đã chờ đợi anh chị em chúng tôi ngay tại những cuộc gặp gỡ này. Cũng chính người khai mở cho anh chị em chúng tôi một mùa xuân mới, xuân của những người bạn trên đường loan báo tin mừng. Tiếng gọi đã vang lên giữa chúng tôi, hướng lòng chúng tôi về những vùng đất mới. Để rồi mỗi ngày lại có thêm những đôi chân tiếp bước, như những đàn chim én bay lượn giữa đất trời, trong nắng xuân ngập tràn hơi ấm và niềm vui của tin mừng, báo hiệu nước Thiên Chúa đang ở giữa mọi người. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục
3: Giáo hội tuần qua Tổng thống Pháp tài trợ gấp đôi cho các trường Kitô giáo ở Trung Đông
4: Paris, tối ngày mùng 1 tháng 2 khi gặp gỡ 150 người của các hiệp hội và nhóm tham gia hỗ trợ các cộng đồng Kitô tô giáo ở Trung Đông, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã thông báo tăng gấp đôi số ngân quỹ do diện Elysée phân bổ để hỗ trợ các mạng lưới các trường Kitô giáo ở các nước Trung Đông.
3: Trong cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Macron đã tặng đức ông Pascal Gounish, giám đốc hiệp hội Opry Dorion, một hiệp hội tham gia trực tiếp vào việc thu và phân bổ ngân quỹ cho các trường Kitô giáo Trung Đông, Huân chương bắt đầu bội tinh, Huân chương cao quý nhất do nhà nước Pháp phong tặng. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Macron nói: Hỗ trợ các Kitô giáo Trung Đông là cam kết kéo dài cả thế kỷ của nước Pháp, một sứ mạng lịch sử đáp lại nhu cầu không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh vì văn hóa, giáo dục, đối thoại trong khu vực đầy khó khăn đó. Các quỹ hàng năm do chính phủ Pháp và tổ chức Eurydorion phân bổ để hỗ trợ các trường Kitô giáo ở Trung Đông đang trong tình trạng khó khăn sẽ tăng từ 2 đến 4 triệu euro. Ông Macron cũng thông báo rằng Pháp sẽ gia hạn khoản đóng góp trị giá 30 triệu euro cho Liên minh quốc tế bảo vệ di sản văn hóa ở các khu vực xung đột, được thành lập vào năm 2017 với sự hợp tác của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ngân quỹ của Pháp tài trợ cho các trường Kitô giáo ở Trung Đông được thành lập vào tháng 1 năm 2020 theo sáng kiến của Hiệp hội Opredorion. Quý này đã hỗ trợ 174 cơ sở giáo dục vào năm 2021, trong đó có 129 cơ sở ở Liban, 16 ở Ai Cập, 7 ở Israel, 13 ở Palestine và 3 ở Jordan. Hiệp hội Công giáo Opredorion được thành lập vào năm 1856 dưới sự điều hành của Đức ông Gonnish. Từ năm 2010, Hiệp hội đã gia tăng sự hợp tác với các tổ chức công của Pháp thông qua việc hỗ trợ các trường Kitô giáo, bằng việc thành lập quỹ cho các trường học Trung Đông vào năm 2020, bảo vệ di sản Kitô giáo ở Trung Đông bằng việc trùng tu các công trình và tượng đài Kitô giáo, quảng bá văn hóa Kitô giáo Trung Đông trong khuôn khổ hợp tác với Viện Thế giới Ả Rập và thành lập Viện Kitô giáo Trung Đông, hợp tác với nhiều trường đại học Pháp và nước ngoài.
4: Năm mới với hy vọng và lo lắng của các Kitô hữu ở Iraq.
3: Baghdad. Trong giai đoạn này, Iraq đang tái thiết đất nước sau những thời kỳ khó khăn. Bốn Kitô hữu ở Qaraqosh chia sẻ hy vọng và ước mơ của họ cho năm mới với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ.
4: Cuộc sống của các Kitô hữu ở đồng bằng Ninive của Iraq vẫn còn bấp bênh, mặc dù có nhiều tiến bộ đã đạt được sau khi ISIS bị đánh bật khỏi khu vực, cũng như việc khôi phục và tái xây dựng các ngôi nhà của Kitô hữu, cũng như nhà thờ và tài sản của giáo hội. Nhà báo Namruqasa cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cầu khi Giáng sinh và năm mới có sự khác biệt đáng kể so với trước đây. Mười năm trước, các cử hành bị hủy bỏ do tình hình bất an, đặc biệt ở Ninive, nơi có sự hiện diện của các nhóm khủng bố. Ông nói, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã trở lại thị trấn, nơi đã bị phá hủy và dường như không còn sự sống. Chúng tôi tập trung tái thiết cơ sở hạ tầng và các thiệt hại khác. Trong ba năm qua, lớp bụi đen bao phủ các thành phố đã được làm sạch. Nhà hoạt động nhân quyền Amjanda Người đã nỗ lực cho việc chuẩn bị Giáng sinh vừa qua nói về lễ Giáng sinh rằng mọi người sẵn sàng đón chú hài đồng và bầu khí cử hành thật tuyệt vời. Các ký tơ hữu chia sẻ niềm vui thông qua việc thể hiện các truyền thống khác nhau. Theo bà, có những người sẵn sàng giết chết niềm vui của các ký tơ hữu bằng những ý tưởng quá khích. Tuy nhiên, đức tin vào Chúa Giêsu và ánh sủng bao la của người làm cho những điều xấu của những kẻ cực đoan tan biến. Tuy nhiên, cha stefanos an Linh mục công do Akwarakot chia sẻ những lo ngại về sự bất ổn và chỉ ra mối đe dọa do dân quân gây ra. Lực lượng này phá hoại đất nước, tiếp tục giết người, bắt cóc, cướp phá. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế đang xấu đi với tình trạng thất nghiệp lan rộng, rồi thái độ cuồng tín Hồi giáo, cũng như sự tham gia không phù hợp của tôn giáo vào chính trị và thương mại. Ông Ahmed Salmon, một công chức đã nghỉ hưu, hy vọng cho sự tồn tại của Kitô giáo ở Iraq trong lĩnh vực chính trị, Ông hy vọng các quyền của ký tơ hữu đã ghi trong hiến pháp được thể hiện trong thực tế. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, điều cần thiết là các điều kiện chính trị và an ninh hỗn loạn ở Iraq phải được ổn định và làn sóng di cư phải được ngăn chặn để giảm số ký tơ hữu rời khỏi đất nước vì tình hình bất an và mất niềm tin vào tương lai.
3: Các ca viên ngôi sao Thủy Sĩ tăng lên 50 nhóm
4: Năm 2021-2022 là một năm tốt đẹp của các ca viên ngôi sao ở Thụy Sĩ, với tổng số tiền quyên góp được tại vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp là 10.029 franc Thụy Sĩ, và toàn Thụy Sĩ là 1,2 triệu franc, tương đương 1,3 triệu USD, và hiện có khoảng 50 nhóm trên toàn Thụy Sĩ.
3: Theo các hội giáo hoàng truyền giáo ở Thụy Sĩ, đến đến ngày 2 tháng 2 năm 2022, vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp các ca viên ngôi sao đã tăng thêm 9 nhóm mới, và toàn Thụy Sĩ tăng từ 14 lên thành 50 nhóm. Bà Nadia Bruger, đặc trách các ca viên ngôi sao ở vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp vui mừng cho biết, Đối với tôi, được đóng góp vào sự phát triển này là một niềm vui lớn, nhưng cũng là một thách đố. Ở một số nơi, chúng tôi có những người thực sự đi đầu, mặc dù hoàn cảnh đôi khi khó khăn, nhưng họ luôn tổ chức các hoạt động cho các ca viên ngôi sao. Nhóm người trẻ do Rosa Piccini điều phối là nhóm đầu tiên đến từ Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, và các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo chọn làm đại diện cho thụy sĩ trong số các phái đoàn châu âu của các ca viên ngôi sao có mặt tại roma từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 mà đỉnh cao là sự tham dự thánh lễ do đức thánh cha phanxicô chủ tế hoạt động của các ca viên ngôi sao đã được các hội giáo hoàng truyền giáo thực hiện ở vùng thụy sĩ nói tiếng pháp từ năm 2005 và ở khu vực thụy sĩ nói tiếng ý từ năm 2012 các hoạt động thường là nhờ sự hỗ trợ của các giáo sứ. Mỗi năm, ở tuy Sĩ có khoảng 10.000 đến 15.000 thiếu nhi đi trên các đường phố mang sư điệp Giáng sinh và quyên góp cho các thiếu nhi ở các quốc gia khác. Hoạt động của các em tập trung vào trước và sau lễ hiển linh, với trang phục như ba vua. Các em đi đến các ngôi nhà, chúc lành và quyên góp quỹ cho các dự án của các hội giáo hoàng truyền giáo hỗ trợ. Năm nay, do COVID-19, các hoạt động đã được kéo dài đặc biệt cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2022. Trong năm 2020 đến năm 2021, tại Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, số tiền quyên góp được là 10.029 franc Thụy Sĩ, và toàn Thụy Sĩ thu được 1,2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 1,3 triệu đô la.
1: Thank you.